0: Tadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, um podcast que se esforça para falar sem preconceitos e sem julgamentos de todos os assuntos. Quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que nós temos o costume de abordar diversos tipos de fetiches, desde os mais conhecidos como homenagem até os mais incomuns que a gente não vê tanto na mídia como Pony Play, o Shibari e o Bukkake. Eu gosto muito de fazer episódios sobre BDSM e eles sempre são os mais ouvidos aqui do podcast porque as pessoas têm muita curiosidade a respeito. Então hoje, em mais um episódio da série Fetiches, nós vamos falar sobre masofilia e lactofilia, que são, respectivamente, os fetiches por mamas e por amamentação adulta. Sim, é isso mesmo que você está pensando, a amamentação entre adultos. E aí eu quero ressaltar que esse é um episódio para você ouvir de mente aberta. Todas as práticas debatidas em todos os nossos episódios sobre fetiches são consensuais e entre adultos. Então, se você é daquelas pessoas que esse assunto pode te gerar algum tipo de gatilho, se você não está disposto a ouvir uma percepção diferente, talvez seja melhor você passar direto. Aqui a gente trabalha ouvindo as pessoas e desconstruindo preconceitos. Aqui não é e nem nunca foi um lugar para você julgar o fetiche do coleguinha, tá OK? O aviso tá dado. Conversamos com Dom Capelo que é promotor de eventos sobre esses dois fetiches peculiares e a experiência dele. Mais uma vez eu quero agradecer aqui a Ada do podcast Chicotadas, sem a qual eu não teria conseguido gravar este episódio. Muito obrigada Ada e vida longa ao Chicotadas, que é um projeto maravilhoso exclusivamente sobre BDSM, ouçam. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós consigamos continuar com o podcast. Por apenas R$10 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se barra explícito podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho. Se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo e me dá uma nota alta lá. Eu sofro com as notas baixas lá, consequência do boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio? Bom, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que que você faz.
1: Beleza, boa tarde Priscila, tudo bom? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou o Hudson Correia, eu trabalho na área do entretenimento, né? meus pronomes são antes disso, né? Os pronomes são ele, dele. Sou homem cis, trabalho na área do entretenimento musical, principalmente, que é a minha área de formação, e tenho um pezinho no mundo erótico também, desde que comecei a gravar áudios eróticos, produzir eventos fetichistas, trabalhar nessa área também, desde a a pandemia comecei a me envolver com isso.
0: Bacana.
1: E aí, nesse meio tempo, eu crio um personagem que chamou Dom Capelo, que é onde eu, eu me identifico também no meio fetichista e no meio do BDSM, principalmente no Brasil, e, e também para apresentar todo esse conteúdo. Né? O meu nome é social, meu nome de nascença é o Hudson, e o Dom Capelo é esse personagem do meio fetichista.
0: Bacana. Bom, eu gostaria de te perguntar quando foi que você percebeu pela primeira vez que os seios e os mamilos em geral te chamavam a atenção? Essa
1: é uma pergunta que pra mim me deixa dúvida, sabe? Eu acredito que a gente tenha ligação em vários momentos da vida pra construir nossos fetiches, mas pra dar uma resposta um pouco mais exata Foi durante uma relação que eu tive mais parceira por algum algum tempo, alguns anos. E eu percebi que durante as nossas relações sexuais, ela tinha bastante prazer na região dos seios. E ela tinha uma questão também com os seios, assim esteticamente falando. Pra mim aquilo não, não era algo tão importante como pra ela era. Independente dessa questão, ela tinha bastante prazer naquilo e eu me descobri tendo muito prazer naquilo. Então assim, esse foi um marco para mim. Já faz alguns bons anos isso que eu que eu, que eu penso assim caramba, acho que o essa região, né? Essa, essa parte do corpo humano me atrai muito. Eu tenho muito prazer nisso. Então foi um um fetiche construído a partir do prazer da minha ex-parceira. Muito embora, como eu falei no começo da resposta, acredito que várias outras experiências que a gente tem na vida podem conectar isso na construção dessa atração.
0: Então, de lá pra cá, você sentiu que você passou a dar mais atenção pra essa região do corpo do que outras pessoas normalmente dão? Sim, porque
1: acaba que você percebe que ali vira não só um, um estímulo de prazer, no sentido de que, por exemplo, todo o nosso corpo pode ser erógeno. É, os genitais, evidentemente, é o que a gente aprende comumente como algo mais erógeno, é, tem muitas terminações nervosas e isso causa prazer. Só que quando envolve um fetiche, vai para além dessa região da genitália, né? no caso, os seios, você percebe que, caramba, eu estou tendo, às vezes, tanto prazer quanto ou mais do que em outras regiões. Eu acho que aí eu clique, tipo, de... Isso é fetiche, sabe? Então, quando eu percebia que a gente ficava bastante tempo explorando aquela região, às vezes chegando até o orgasmo, né? As pessoas fetichistas da masofilia, da lactofilia, que é a região dos seios, normalmente chegam ao orgasmo daquela maneira. Em alguns casos mais intensos, só chegam daquela maneira, né? Quase como um segundo clitóris. Então, foi nessa época que eu percebi que Como como era prazeroso pra gente Às vezes ter uma relação sexual Só com isso Sem outras maneiras de, De interagir com o corpo Normalmente tem outras maneiras Mas em alguns momentos a gente só fazia isso E era muito prazeroso
0: Interessante E relacionado aos seios Normalmente tem um fetiche que é envolto em muito tabu Que é o da lactofilia A amamentação adulta Você já teve alguma experiência nesse sentido?
1: Já com a, com a mesma parceira, a gente essa experiência e, e com uma outra parceira mais recentemente. Com a experiência da amamentação. É um tabu enorme por conta da relação que a gente tem com a amamentação em si. Com a, a cultura da pureza, com a figura da mãe, com a figura do próprio leite, né? Da, pra que serve a lactação? Então quando você traz essa experiência, esse fenômeno, para além da da questão mais utilitária, amamentar, né? Por exemplo, uma criança, você você traz isso para o universo do fetiche. E aí quando eu trago isso para o universo do fetiche, eu estou falando de uma lactante que não necessariamente é mãe. né? As pessoas são capazes de lactar independente da, da maternidade, independente da gestação, com estimulantes... Com própria sucção, tem, conheço mulheres que, que nunca tiveram filhos e, e tem só tem essas glândulas mamárias e com estímulo e ela produz leite. Então, acredito que o fetiche está nisso. Né? Em, em, a gente não saber, na maioria das vezes, separar é, ou entender que uma coisa só serve para determinada situação e não vai servir para prazer né? sexual. Eu já, então, eu já tive essa experiência assim. Embora não seja o meu principal, minha principal atração no mundo do fetiche seja a lactofilia, é uma uma experiência bastante agradável.
0: Você gostaria de vivenciar isso novamente? Com certeza. No momento você tá em algum relacionamento fixo?
1: Não, nenhum relacionamento fixo. Eu tenho alguns, ultimamente, tenho alguns relacionamentos que duram mais, outros menos. A maioria são em torno de fetiche, né, pela minha vivência no BDSM. Às vezes envolve as duas coisas, né? É fetiche e é um relacionamento comum, baunilha. Nunca é sem o fetiche, né? Ou é só fetiche, ou é só fetiche e afetivo ao mesmo tempo, mas normal, atualmente não estou em um relacionamento fixo. Só pontuais, né? Alguma regularidade, mas tem as nomenclaturas sociais que a gente dá. Tipo, estou namorando? Não estou namorando.
0: Você acredita, então, que o tamanho dos seios ele influencia na sua atração e nessa escolha para os relacionamentos, né?
1: Olha... Às vezes sim, às vezes não. O que me influencia mais é a, a sensação e, a, e saber que a pessoa tem aquele mesmo prazer que eu. Então, por exemplo, nós temos uma cultura bastante visual, né? O seio em si ser maior ou menor não vai me dizer se isso, se, se aquela pessoa que está comigo tem ou não aquele fetiche, sabe? Então, para mim, independente do tamanho, tem, eu me atraio muito... Pela pessoa ter aquele mesmo prazer que eu. Isso é dialogado antes, né? O que eu eu percebo em relação a, a visual, eu tendo a preferir seios mais não padrão. Eu particularmente, né? Dom Capelo, prefere um seio que não é aquele seio tido como o seio mais bonito, o seio modelo. Normalmente eu prefiro outros seios que não são esse modelo padrão.
0: Interessante, porque existem... Engraçado, né? Existe no imaginário e até no que a cultura, pornografia ou até mesmo a capa de revista colocam como seis padrão, né? Isso varia muito. Então, acaba que você amplia bastante o seu espectro escolhendo seios não padrão.
1: Sim, sim. E eu perce... Antes eu achava que era uma coisa mais minha, assim, mas isso eu percebi que na maioria dos, dos fetichistas de a, né, de amamentação adulta, da masofilia como um todo, não procuram seios padrão. A grande maioria das pessoas que eu tive contato não são atraídas por seio padrão. É porque eu não sei dizer, mas,
0: mas tem isso interessante. Bom, eu imagino que você, tendo essa convivência dentro do meio do BDSM também, te traga outras experiências. É, queria saber sua opinião sobre os tabus e preconceitos que as pessoas possuem com relação a alguns tipos de fetiches. Por que, que você acha que isso acontece?
1: Olha, essa é uma questão bastante densa, né? Porque a minha opinião vai muito além do fetiche em si. Vai em relação à própria sexualidade humana. Então a gente tem uma série de problemas em lidar com com a questão da sexualidade. E aí dentro da sexualidade a gente tem o fenômeno dos fetiches. Vai acabar criando, digamos assim, novos tabus ou tabus mais profundos ainda. Tabus ligados a aspectos do nosso dia a dia, da nossa construção social, vivência como um todo. Então assim... O, o preconceito tá muito, a meu ver, em não conhecer e não, não, não entender que a gente tem um processo de prazer de inúmeras formas de acontecer. Esse prazer, ele não está... O, o prazer, ele não é completamente controlável no sentido de... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Sei lá, um, um podólatra, né? Ele tem prazer nos pés. Independente se esse podólatra é um homem, uma mulher, uma pessoa trans, independente do gênero, essa pessoa tem um prazer com os pés. Ter prazer já é um tabu, né? Pensando na construção cristã, já é um tabu você ter o prazer pelo prazer. Normalmente, a gente tem as coisas com uma finalidade maior, né? A gente come porque a gente tem que comer, a gente dorme porque a gente tem que dormir, a gente faz sexo porque a gente precisa reproduzir. Mas e quando a gente come só pelo prazer? Quando a gente transa só pelo prazer Quando eu durmo só pelo prazer Enfim Quando a gente coloca no campo do prazer Eu tenho essa impressão que A gente não A gente constrói uma cultura de culpa A gente não deve ter prazer Sem uma finalidade maior aquilo. E o sexo tá nesse Nesse ambiente, né? Quando ele não é pra reprodução Ele não tem outra finalidade A não ser o prazer Acho que o, o, o tabu Ele é muito profundo nesse sentido, sabe? Ele vai bem mais além. E aí, quando esse prazer, é, no caso do fetiche, né, no caso do, do próprio BDSM, ele é mais controverso, ele assusta. Né, assusta. O, o tabu vem à flora. Eu não posso fazer isso, né? Vou pegar um outro exemplo, o sadomasoquismo e os jogos de impacto. Né? Um chicoteia e outro recebe. Do ponto de vista legal, isso é um crime. Do ponto de vista moral, isso é ruim. Do ponto de vista do prazer, não. Porque se as pessoas têm prazer e consentem com aquilo e, e colocam um protocolo de segurança e trabalham aquilo, elas, elas vão fazer. Tipo, elas vão sentir para, Independente delas fazerem ou não, elas sentem prazer e atração com aquilo, sabe? Então, assim, eu, eu diria que desde o sexo mais tradicional que a gente entende como tradicional, como padrão, normativo, penetrativo, por exemplo, uma posição... socialmente aceita entre determinadas pessoas determinados gêneros já é um tabu então é um tabu muito maior quando foge essa expectativa de norma sexual, faz sentido isso? você acha?
0: Eu acredito que sim, tem muito muita questão relacionada também a, a, a parâmetros que acabam entrando dentro do, do social que as pessoas trazem de outros lugares, por exemplo, às vezes as pessoas trazem da religião o que, que seria um padrão x e aí incorporam isso nos padrões sociais e aí acaba ficando uma coisa meio misturada, né? A pessoa acaba criando padrões que ela precisa seguir.
1: É um, um exemplo muito, muito visível e comum, assim, bem atual. É se eu cresço numa sociedade heteronormativa, eu não eu tenho que ter prazer pelo meu pelo sexo oposto, pela expressão de gênero oposto. Se eu tenho prazer e atração pelo mesmo, né, a homossexualidade, já é um tabu. Se eu tenho pra, se eu tenho uma atração e um prazer pelo mesmo gênero, mas de uma maneira específica, com dominação, submissão e sadomasoquismo, é mais tabu ainda. Então A coisa vai funilando, assim, né? Quanto mais fora, quanto mais foge ao que a gente espera que seja adequado, mais estranheza e mais tabu vai ter.
0: É, e aí isso acaba fazendo com que as pessoas elas optem por tolher as próprias vontades, mesmo que essas vontades não prejudiquem ninguém. Ao invés de irem atrás daquilo que poderia, talvez, fazê-las mais felizes. Sim, sim. As
1: duas coisas que acontecem. Isso, principalmente, né? A pessoa se tolher, né? Cortar toda a possibilidade de se expressar naquele prazer. Ou outra, ainda, a pessoa fazer aquilo de maneira inadequada, sem regras, se expor a um risco desnecessário, talvez, entende? A pessoa, às vezes, acaba procurando fazer os prazeres dela de maneira antiética, digamos assim
0: É, isso aí já entra muito no que eu já debati com outras pessoas aqui no podcast sobre o como é, vivenciar as suas fantasias e o seu prazer de modo a que você não prejudique ninguém
1: Sim, sim, eu concordo muito
0: Bom, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você falou um pouquinho que durante a pandemia você começou a fazer esses eventos, e aí eu queria saber de você, como que você conheceu e você adentrou esse mundo, digamos assim? Bom, já
1: já era fetichista, já tinha experimentado algumas coisas ao longo dos anos, algumas, várias dessas coisas com essa minha ex-parceira, já tinha muito interesse no mundo do sexo não normativo, né? Do mundo liberal, do mundo do BDSM, mas apesar de, de ter esse interesse e ter experimentado algumas coisas, não era o que... Nunca tinha me aprofundado nisso, né? Nunca tinha ido atrás, de fato. Eventualmente fazia coisas do tipo. E aí o que aconteceu foi, durante a pandemia, eu resolvi ir atrás. Falei, poxa, aquilo que tá guardado há um tempão já, né? Vou resgatar isso aqui. Aí fui estudar. Estudar bastante. e Bastante tempo só fazendo isso. Lendo, estudando. Conhecendo pessoas. Frequentando fóruns, on, fóruns online. Indo em, em casas de swing. Casas liberais. Clube de BDSM. E fui conhecendo as pessoas. E como eu já trabalhava na área de eventos, eu conhecia pessoas que estavam desenvolvendo isso no mundo do fetiche. Ou que já estavam trabalhando, né? Donos de casas, produtores de eventos. E fui oferecendo meus trabalhos. Falei, olha, né? Eu trabalho com isso, tô querendo unir as duas coisas, então fui tendo convite, ah, preciso que você trabalhe comigo aqui, nesse evento aqui, para fazer tal coisa, outro quero que você seja promotor, outro, assim, foi assim que foi acontecendo. Em paralelo, né, fui criando o conteúdo online de ASMR erótico, de produção independente de conteúdo erótico, então assim, isso ainda é muito novo na minha vida, né? Tu começa na pandemia, mas efetivamente a coisa acontece mesmo entre 2021 e 2023, agora na
0: prática, né? no dia a dia. É, porque também foi quando as atividades foram retomadas, né?
1: É, também isso. Esse primeiro período, né? As coisas estavam só na internet, eu conhecendo as pessoas e não tinha pouca coisa aberta, né? Então faz todo sentido. Foi quando retomou as atividades que a gente vai de fato né, fazer a coisa acontecer presencialmente.
0: Bom, levando em consideração essas suas diversas vivências, qual que seria a melhor forma, na sua opinião, de uma pessoa abordar, seja ela estando num relacionamento ou num encontro casual, com relação a esse fetiche é, relacionado aos seios e à amamentação adulta?
1: Bom, acho que, primeiro de tudo, a pessoa precisa entender o que, que ela sente e o que, que ela quer. Acho que é o básico. Antes de conversar com as pessoas, entender o que você sente e se aceitar, né? Porque como como passa por a questão do tabu, fica aquele dilema. Tem gente que fica alguns dias, tem gente que fica anos. Então é muito variável, é muito particular de cada um. Entender esse processo de você entender que o seu prazer não é o esperado socialmente, mas você tem aquele prazer. Duas ou uma, ou você pode negar ele Ou você pode vivê-lo Só que pra vivê-lo, tem regras Como tudo na vida Dificilmente eu vou chegar e abordar Uma pessoa do nada né, E falar sobre isso Só Como qualquer outro tipo de relação A gente constrói, né? As, as relações. A gente conhece as pessoas primeiro. A gente já se apresenta primeiro, né? No caso específico do fetiche da A, da amamentação adulta, existem grupos, né? No, aqui no Brasil tem a Rede A Brasil. Tem grupos no, no Telegram. Eu não sei se tem no WhatsApp agora. Tem site. Tem orientações de, to, de, todo, de todo tipo para você conhecer pessoas praticantes. Sejam mulheres, homens, etc. Então... Então, primeiro é isso, né, se aceitar, entender o que, que você quer, né, com isso. eu quero praticar. E aí é o grande pulo do gato, né? Você tem um impulso sexual, o desejo. Uma, eu tenho uma fala da Monja Cunha que eu gosto muito, que ela fala isso. O fato de você ter um impulso sexual, está tudo bem. É bonito você ter um impulso sexual, você vive aquilo, você tem uma tensão para viver aquilo, você tem um, uma expectativa. Agora... O fato de você ter esse impulso não quer dizer que você vai efetivamente fazer. Porque para fazer depende de outra pessoa. E dependendo de outra pessoa, a pessoa também tem que querer fazer isso. Que é o princípio do consentimento. Tudo que se for fazer com mais de uma pessoa, você precisa dessa, do, do consentimento dessa pessoa. Então, eu acho mais adequado procurar esses ambientes. Sejam eles digitais ou pessoais, né, presenciais. Encontros, onde essas pessoas vivem o fetiche. Para primeiro você conhecer essas pessoas. Não quer dizer que eu vou num encontro e vou praticar. Eu vou primeiro conhecer essas pessoas. Para criar essas conexões. E aí efetivamente marcar uma prática. Fazer uma experiência. Tudo é progressivo, né? Não é do dia para a noite. Quando a gente planeja isso. Sempre levando em consideração, né? Eu não canso de falar sobre consensualidade. Conhece a pessoa. A pessoa quer, você quer também. Sejam felizes. E cuidem das consequências, né? Tudo tem um custo, né? Outra pergunta que eu gosto de fazer é, quanto custa seu fetiche? As pessoas falam, ah, poxa, eu só quero amamentar. E a, a, a pessoa fala, só quero amamentar. E outra só fala, eu quero só mamar. Tá tudo bem. Mas vocês têm uma, você tem que ter disponibilidade de tempo. Você tem que conversar com essa pessoa. Você tem um custo de deslocamento. Você vai, você tem um local para praticar, né? Você não vai praticar na rua, você vai praticar num local adequado. Então tudo tem um custo emocional, financeiro, de disponibilidade de tempo. Então, minha orientação é se conheça primeiro, saiba o que quer e vá conhecer as pessoas daquele meio.
0: É um excelente conselho. Dom, eu te agradeço demais por ter conversado com a gente sobre esse assunto e eu queria te pedir para você deixar as suas redes sociais para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços.
1: Maravilha! As minhas redes são todas arroba D-O-M-C-A P-E-L-O Com exceção do Instagram Assim como várias pessoas que trabalham no mundo da sexualidade Eu perdi algumas contas no Instagram Então a minha última acabou virando Capelo Dom É só o contrário, em vez de Dom Capelo, Capelo Dom Tirando Instagram, todas as outras É Dom Capelo, seja canal aqui no Telegram Seja Twitter, entre outros aplicativos Mas põe Dom Capelo, acha se põe lá no meu Linktree Barra Dom Capelo, você vai achar onde eu tô Tô no Privacy é, Telegram, tô no Spotify Deezer, etc Que eu tenho os SMR erótico E é isso Essas são as minhas redes fetichistas.
0: Sensacional Essa reclamação do Instagram é bastante comum Várias pessoas que eu já conversei Até da área da educação sexual mesmo Que nem produzem conteúdo erótico Instagram Já, já
1: são barrados, né?
0: É É impressionante.
1: E e muito legal o seu podcast, eu não conhecia, né? Fiquei feliz, quero quero ver lá com calma o seu Insta, os episódios, todos eu ouvi um só até agora.
0: Eu que agradeço a sua participação. Se toca. Bom, a dica de hoje é uma autodica. Bem rapidinho. Desde a criação do Sexo Explícito em 2019, como eu falei na abertura deste episódio, nós já abordamos inúmeros fetiches. E eles estão todos lá no nosso site, sexoexplicitopodcast.com.br e no nosso YouTube, organizados numa playlist chamada Série Fetiches, para você ouvir exclusivamente episódios nessa temática, na ordem que eles saíram, estão lá desde a primeira temporada. Então eu acredito que se você é um entusiasta do tema está chegando só agora no podcast, vale a pena dar uma fuçada. Vai lá em youtube.com.br, sexo explícito podcast, deixa os seus likes e se inscreve no nosso canal. Prestigia a gente, você não vai se arrepender. E este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esses e demais episódios estão em sexoexplícitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, arroba Voz Ativa Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções pelo nosso apoia assim em sexo explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de agosto: André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho. Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba Podcast. E você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!